0: seja muito bem-vindo ao JR Business. A L'Oréal é uma das marcas de beleza mais importantes do mundo e tem um lado forte que pouca gente conhece: são as escolas de beleza que capacitam para o mercado de trabalho mulheres em situação de vulnerabilidade. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, mais de duas mil mulheres já se formaram. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse projeto tão especial o JR Business de hoje, tenho o prazer de receber a diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos do Grupo, a Ellen Pedroso. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Ellen.
1: Muito prazer, muito obrigada, Adriana. E eu que agradeço pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre essa agenda de impacto social
0: gente que agradece, é sempre um prazer. E antes da nossa conversa, claro, vou lembrar você que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio do JR Business, que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV e também em formato de podcast no seu aplicativo preferido. Então, claro que você não vai perder, fica sempre ligadinho aqui com a gente. Ellen, quero começar a nossa conversa entendendo um pouco sobre o projeto. Conta pra gente.
1: Bom, esse programa é um programa, na verdade, que é global e que a gente fica com muita alegria de ver. Até hoje eu recebi a notícia que estava no nosso portal da Fundação L'Oréal. É um programa da Fundação, então uma plataforma que começou muito focada em mulheres e vulnerabilidade social. Começou na época na Ásia, há anos atrás. E a gente veio com muita força aqui no Brasil, atuando em comunidades de grande vulnerabilidade social. E, e, de fato, o nosso objetivo é buscar a inclusão produtiva de mulheres que estão nessas situações e que podem fazer uma mobilidade social eh, grande através da formação de auxiliares de cabeleireiro e manicure. Então, a gente acredita muito, né, de que quando a gente oferece uma oportunidade de trabalho, de formação, e uma formação que cresce rapidamente, você consegue é, inclu se incluir no mercado de trabalho e, e, a, e buscar sua independência financeira, é quando a gente é, tem investido e acreditado demais nessa metodologia.
0: E recentemente vocês inauguraram uma escola na zona portuária do Rio de Janeiro, né? Por que Exatamente. Essa
1: Olha, essa é uma região, assim, né? pouca gente ainda sabe, a gente está trabalhando fortemente aqui na zona portuária e centro do Rio de Janeiro. É, em 2016, ainda nas escavações para aquela grande reforma do centro do Rio para as Olimpíadas, se descobriu o Cais do Valongo. Né? Então, foi um movimento ali é, importante arqueológico, que é o maior é, é, centro né, espaço de, de abarcação de, de escravizados no Brasil é uma história forte, uma história que marca né, toda a luta é, de nós afrodescendentes e, e a gente poder né, trabalhar com a sede a sede da L'Oreal, é, justamente nessa faz parte desse projeto de renovação da região e a gente trabalhar com os, os equipamentos sociais e, e culturais da região para garantir né, que a gente aprenda muito com o que aconteceu no passado, reconheça o presente e que a gente possa olhar para o futuro é, com esperança de mudança, né?
0: Essa é uma região, inclusive, conhecida como Pequena África, né,
1: Helen? Exatamente. É conhecida como Pequena África, e a gente está justamente nesse momento, faltando sete anos aí, para nossa Agenda 2030, onde a ONU traz um desafio importante para que a gente cumpra né, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a Unesco reconheceu é, esse espaço e essa região como um patrimônio histórico-cultural importante para que a gente, de fato, faça uma mobilização. Então, hoje existe um movimento de empresas, sociedade, grupos culturais, um comitê. É, é, do Cais do Valongo, inclusive com vários órgãos governamentais, uma rede intraministerial também. Então tem um movimento importante de resgate e fortalecimento para que a gente consiga ampliar os espaços de aprendizagem, diálogo e também de formação e é, é, geração de renda nessa região.
0: Helen, a Fundação Darcy Vargas e o Movimento pela Equidade Racial também participam desse programa, né? Qual a importância dessas parcerias?
1: São fundamentais. Né? A Fundação Darcy Vargas é uma fundação que é, vem sendo parceira da L'Oreal, é, principalmente nossas ações como Citizen Day, ações que nós fazemos em ligação à cidadania. É uma organização centenária que funciona aqui na na, na comunidade conhecida como Pequeno Jornaleiro. É, até uma coisa curiosa, são meninos que ficavam morando na rua é, e distribuíam é, jornais, isso há 100 anos atrás, e, e a fundação já passou por muitas mudanças, hoje é uma escola filantrópica, né organizada, tem um conselho e, e, e busca ali parcerias, e ela tem um papel histórico importante na educação e na formação é, dessas pessoas na comunidade. E o Mover, é, para quem ainda não conhece, é o Movimento pela Equidade Racial, um movimento de mais de 48 empresas que promovem mudanças estruturais no mundo corporativo. Então, eles têm um, um viés muito importante né, de buscar acelerar a agenda e como é que a gente consegue ter mais pessoas pretas e pardas em posições de liderança nas empresas. E a L'Oréal é uma é, das empresas fundadoras. E eles também têm um lado de impacto social e por isso é onde a gente se cruza. Né? Então, foi uma, uma parceria é, entre uma ONG e um movimento buscando essa visão de impacto e trazer essa discussão realmente não só do letramento, mas da mudança, né? como é que a gente acelera esse processo.
0: Agora estou curiosa para entender um pouquinho como é que funcionam essas escolas de beleza, os cursos que são oferecidos, como é para essas mulheres é, fazerem parte, é um, existe um processo seletivo, elas vão até o local voluntariamente, como é que funciona?
1: A gente fez muitas articulações. né? Em, em março, a gente acabou lançando, na verdade, duas grandes iniciativas com parceiros locais. Então, a gente tem o movimento da escola, que são esses auxiliares, que é essa agenda global, e que a gente fez a parceria com a Fundação Darcy Vargas e com o Mover, que mobilizou as escolas é, públicas e da região, e sempre buscando ali é, o foco em mulheres negras, né? Então, a gente acaba tendo ali, teve uma procura muito grande, foram naturalmente, quase que orgânica, foi uma, uma, uma divulgação de pouco tempo e a gente cumpriu as vagas e a gente está, de novo, fazendo essa articulação pela, pelas escolas, muito olhando essa conexão com mães, com mulheres é, fortes que estão buscando essa oportunidade. E é importante dizer né, que essa... Essa escola foi também feita pela, pela formação, pela parte de metodologia, pelo nosso Instituto L'Oréal, que é um instituto é, que garante essa formação é, de pessoas através da, da, da profissionalização da profissão de cabeleireiro. E com o apoio da marca, uma das nossas marcas, que é a marca NL. E aí a gente acabou conseguindo pensar né, que o auxiliar de cabeleireiro, ele é super importante, ele tem uma duração de quatro meses e rapidamente a gente consegue é, formar manicure, cabeleireiro e ela entra no mercado de trabalho. Mas existe hoje também um desafio para os salões profissionais, isso a gente viu bastante na pandemia, um desequilíbrio entre profissionais mais qualificados que precisam de uma formação de maior tempo. Então, o próprio Instituto L'Oréal, e através aí da nossa divisão de é, produtos profissionais, a gente conseguiu é, oferecer bolsas para o Instituto, então, o Instituto está em dois momentos, né? na formação desse grupo, nessa metodologia de quatro meses, elas já saem prontas para serem auxiliares, mas a gente ofereceu essas bolsas e que para aqui, para a Pequena África, são 200 bolsas no Brasil, mas aqui para a Pequena África foram 50. Então, a gente começa com uma parceria com uma ONG, é, que vocês conhecem, é o Catraca, é, que a gente tem um hub muito importante que está ajudando a gente nessa articulação e com a Casa Amarela, que é uma ONG aqui da região da Pequena África, que fez essas articulações. A gente fez oficinas, uma série de ações prévias para essas mulheres para que elas pudessem chegar é, é, muito mais sensibilizadas e alinhadas ao nosso processo. Então, a gente está caminhando e a ideia agora realmente é a gente avançar com é, também né, a busca dessa, dessa estágio, a gente está querendo oferecer um estágio aqui na nossa academia, então a gente está sonhando de como a gente traz mais parceiros também, tem muita coisa bacana para a gente pensar para que elas possam, ao longo desse processo, depois conseguirem de fato a inclusão via empregabilidade ou empreendedorismo.
0: Ellen, preciso dizer que é uma delícia te ouvir falar sobre o projeto, sobre o programa, porque seus olhos brilham assim, você tá, eu acho que você está tão envolvida, tão apaixonada pelo que você faz, que é uma delícia, a gente vai visualizando enquanto você vai contando. E você falou que a procura foi grande pelas vagas, né? É, isso mostra, isso comprova que na verdade o que falta para essa população mais carente, essas mulheres em situação de vulnerabilidade é justamente a oportunidade, né? Porque quando tem, elas vão atrás, elas se envolvem, elas procuram. Fala um pouquinho sobre isso.
1: É impressionante, assim, as histórias que a gente chegam até a gente, sabe? Porque a gente gosta de falar de números e, de fato, é, esse programa existe desde 2017 e a gente está né, focando agora na Pequena África. Já passaram 2 mil mulheres. A gente tem realmente um, uma busca aí de, no mínimo, 70% de empregabilidade. Então, a gente está sempre é, buscando essa, essa meta porque a gente tá, quer, sim, olhar impacto. Mas quando a gente olha as histórias... É, é muito interessante. Aqui nessa, enfim, na própria pequena África, o que a gente ouviu, assim, eu, eu não me esqueço na, na formatura, no primeiro dia de aula, o dia que elas entraram no salão, porque a gente chegou a reformar um, um dos espaços da Fundação Darcy Vargas, que é uma escola, e montamos um salão quase profissional mesmo, assim, com lavatório, espaço, com equipamentos para elas é, utilizarem. Então, é, tem uma, uma história que me moveu muito uma das mulheres ela tem dois filhos um com deficiência é, um, um dos filhos dela é aluno da própria fundação ela tem vários problemas de saúde e o próprio filho também e por exemplo ela não tinha sapato para frequentar aula então assim a gente pensa no centro do rio de janeiro né numa área é onde você tem um, um polo de empresas e, e bancos. E a gente está no centro da segunda maior cidade do Brasil, né? De influência e poder, uma região turística. E você ainda acontece de mulheres que não teriam. Então, assim, entre elas, elas se organizaram e conseguiram comprar um sapato para que ela pudesse ir, né? Então, é, são coisas que mexem com a gente. Não tem como o olho não brilhar porque a gente está contando aqui histórias né, de pessoas que, de fato, estão é, transformando vidas.
0: Além de vocês proporcionarem esperança para essas mulheres, que muitas vezes pela situação delas, isso acaba... É, acaba, né, para muitas delas, ou uhum. elas pensam que, que acaba, que não é possível mais sair da situação em que elas estão. Então, além de esperança, vocês permitem que elas conquistem a independência, isso é muito importante. Porque muitas Sim. mulheres, inclusive, permanecem em situações de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade porque não tem como sair delas, né, dessa situação.
1: Exatamente, assim, a gente tem construído muito, assim, a lógica da jornada desse empoderamento feminino, né. É, as coisas estão muito mais interligadas do que a gente imagina. É, a gente tem um programa importante aqui também, de L'Oréal Paris, que é o Stand Up. É uma, uma ação onde a gente faz treinamento né, para as pessoas contra o assédio. É, outras iniciativas que temos de empoderamento feminino e, de fato, assim, muito dá força até para a mulher sair de uma situação de violência ela precisa encontrar a sua esperança e autoconfiança na sua própria jornada. né? Então, esse é um programa que, de fato, ele traz essa possibilidade e a gente quer cada vez mais mergulhar nesses indicadores. Fora as questões CROS, né? que a gente é, pode estar trabalhando. A gente tem, por exemplo, na Maré, que é uma das nossas parceiras, a Rede da Maré, uma organização que fica dentro da maior é, aglomerado que a gente tem no Rio de Janeiro, com mais de 140 mil habitantes, a gente montou uma turma LBT, que é para mulheres lésbicas, bissexuais e trans. E, assim, as histórias também, é, é, desculpa compartilhar, mas eu não aguento contar, né? Assim, deixar de contar para vocês o quanto é, tem mulheres que se formou e faz atendimento é, domiciliar. A gente tem a Kelly, que foi aluna da primeira turma e hoje é instrutora, né? Hoje ela volta como professora das novas turmas. Então... É, Pessoas que, que hoje estão ali como influenciadoras, sabe? Fazendo o seu trabalho pelas redes sociais. A gente tem trazido muito também é, esse novo olhar é, para a profissão de cabeleireiro e isso é a nossa. Nossa parceria com o Instituto L'Oreal, com, com a divisão de produtos profissionais é muito importante, porque na pandemia esse setor e essa classe trabalhadora sofreu muito, né? Sim. Então a gente está também tendo que ajudá-las a se reinventar, a trabalhar a sua marca, isso tudo vem junto nesse crescimento dessas histórias de mulheres é, que se reinventam.
0: Ellen, como diretora de responsabilidade social, você consegue influenciar também decisões de negócios? Os caminhos se cruzam na empresa? Como é que funciona?
1: Sim, eu acho que esse foi um dos grandes desafios que eu topei aceitar vir para o mundo corporativo. É, mas, de fato, a L'Oréal, ela não só ela é primeiro lugar no mundo, no setor da beleza, mas ela traz esse senso de responsabilidade para o centro do negócio. Então, hoje eu né, ocupo e trago esse tema de direitos humanos, responsabilidade social para o nosso é, comitê executivo, que é o COMEX. Então, a gente está dentro de uma governança importante, global, é, e nós discutimos isso transversalmente. Então, quando a gente pensa em diversidade, é, temos ações desde a repensar a formulação dos nossos produtos, nas suas embalagens, e, claro, para trazer essas inovações o quanto a empresa investe é, em diversidade, trazendo, recrutando e, e fazendo toda uma jornada de pertencimento, né? Porque mais do que incluir, eu acho que a grande discussão agora, a gente sim tem que ter meta para acelerar a liderança, etc. A gente é, é como encontrar um ambiente com grupos de afinidade, com oportunidades onde as pessoas se sintam parte, pertencentes, né? E, e a nossa discussão, por exemplo, ligada a toda a visão de sustentabilidade, ela é muito bem desenhada num programa, que é o L'Oréal para o Futuro. Esse programa é global, a gente tem 27 indicadores, 22 deles são ambientais. E a gente tem metas ambiciosas, baseadas na ciência... É, de fato, para que 2030 a gente consiga não só contribuir né, para os desafios do planeta, combatendo as mudanças climáticas, a gente já se tornou, por exemplo, 100% é, com utilização de energia renovável é, através dos nossos sites, hoje a gente pode se dizer carbono neutro, então é um grande é, marco na nossa história. E a gente vem liderando tendências né? na linha de transporte com nossos fornecedores, renovando as nossas embalagens, trazendo acessibilidade. A maior parte das nossas embalagens hoje já tem é, leitura para braille. Então, são muitas ações e, e, e a gente consegue hoje ter, inclusive... É um lançamento, um relançamento. 92% dos nossos produtos só são renovados se tiverem um, um, um crivo, né? E passam por um teste que a gente chama de spot, onde ele consegue avaliar indicadores sociais e ambientais. Então, de fato, é, a nossa conexão com o negócio está permeando a operação, o produto e as pessoas.
0: Ah, agora, tudo isso que você está contando é muito legal. O público sabe? Como é que vocês trabalham essa questão da comunicação com as pessoas? Porque hoje em dia, as pessoas estão mais conscientes, né? A, a boa parte das pessoas já procura um produto que tenha aí preocupações é, com a questão da sustentabilidade, é, até mesmo com a questão da diversidade, sabendo como é que funciona a empresa. Conta um pouquinho para a gente, como é que vocês trabalham isso?
1: Olha, eu acho que sempre é um grande desafio é, tratar né, com o consumidor, e, e conseguir desenvolver essa linguagem para que ele é, conheça tudo o que a gente faz. Eu acho que a sustentabilidade ainda é um tema mais pesado para o consumidor, né? É, eu acho que todos, a gente tem pesquisas como o Ipsos e tantas outras que comparam e, e nos balizam aqui o quanto a gente ainda precisa avançar em contar mais, né? É, porque muita gente, quando a gente dá palestra, eventos e etc, pelo menos me fala, nossa, não sabia que L'Oréal fazia tanto, né, mas de fato é uma empresa que globalmente todos os números só são divulgados se são auditáveis, né, então a gente tem uma, uma cobrança mesmo, né, de, por uma excelência, pela qualidade do que é feito, do que é comunicado, é, a gente ainda não chegou no Brasil, mas a gente vai ter um, um, um programa que a gente vai conseguir, por um aplicativo, ler o, o rótulo e saber todos os rankings de quanto aquele produto é ou não sustentável. Então, isso já está sendo testado em outros países e em breve deve chegar no Brasil. E acho que é uma das grandes oportunidades para a gente conversar com o consumidor é, lá na decisão, né, no momento dele da, da compra, e, e poder fazer essa troca e informar sobre a qualidade e a seriedade do produto que ele está adquirindo.
0: Exatamente, para ele saber exatamente o, o que ele está comprando e de quem ele está comprando, né? se está de acordo com os valores dele. E as pessoas estão mais conscientes, né Ellen? Eu acho isso muito bacana. Agora aqui, o JR Business, Ellen, é um espaço para falar sobre negócios e também para falar sobre trajetórias de sucesso. Então, eu quero saber um pouco sobre a sua trajetória.
1: É interessante, assim, é, a minha carreira eu vou fazer 50 anos e agora que eu entrei um ano atrás, de fato, para o mundo corporativo. Então, a L'Oreal também é, contrata diversidade é, nesses, nesses vieses também que a gente não, não escuta muito, né? A minha história, na verdade, eu sou formada em psicologia. Eu comecei é, muito cedo ainda trabalhando como, como liderança comunitária, em trabalhos voltados para a saúde, num programa em São Paulo, muito focado em, em, na coordenação da saúde da mulher, é, na coordenação da saúde da adolescência, o Programa de Atenção à Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, que me deu uma grande base de formação. E quando eu volto ao Rio de Janeiro, eu entro para o governo do estado aqui, trabalhando na ação social também com juventude. E acabei entrando numa gestão de projetos, né? Virei uma grande gestora de projetos e conheci o mundo do terceiro setor através de parcerias... E foi assim que eu me apaixonei pelo mundo social de forma concreta, porque o terceiro setor, ele, ele acabou, eu sou uma geração que vem de uma geração de profissionais do terceiro setor, onde a gente aprende a captar recursos, a articular com empresas num outro olhar, né? E assim fui, fazendo é, oportunidades de projetos em organizações como a Fundação Xuxa, é, pude trabalhar em institutos fora do Brasil também, com pessoas com... Com algum tipo de é, deficiência mental, e um trabalho muito de inclusão no mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Volto para o Brasil, eu comecei a ouvir falar sobre sustentabilidade, e eu fiz um MBA na UF, que era uma, uma, logo uma das primeiras turmas, e foi ali que eu acabei conhecendo também os institutos empresariais, que é uma forma de investimento social privado, mas é fora do negócio, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar. No Instituto Coca-Cola, fui diretora executiva do Instituto Ronald, lutando aí pela mudança né, dos indicadores para que a gente tenha de fato um combate ao câncer infanto juvenil. E, e a minha última oportunidade foi um convite para trabalhar visando qual o papel das empresas no Pacto Global da ONU. Então, a menina Ellen lá, né, que buscava ainda trabalhar com políticas públicas, sonhava um dia em trabalhar na ONU. E eu tive essa oportunidade de trabalhar é, conhecendo aí a estratégia de sustentabilidade das 500 maiores empresas é, no Brasil, que atuam e entendem né, que elas têm um protagonismo importante nessa Agenda 2030. E quando a L'Oréal me convida eu quis ver isso na prática, né? porque de fato eu entendi que é uma empresa que faz esse trabalho de forma global, com seriedade,
0: com compromissos e eu queria fazer parte dessa transformação. Inacreditável, nosso tempo está terminando, eu tenho mais tempinho só para fazer mais uma pergunta para você, eu queria saber o que a gente pode esperar dos projetos sociais da L'Oréal para o próximo semestre
1: olha Adriana assim a gente tem se depender de mim assim a gente tem trabalhado um time muito pequeno mas com muita ambição é, da gente reforçar essa importância da inclusão produtiva e a gente está aqui sonhando por uma aliança pela inclusão produtiva intersetorial eu acho que a gente está é, no momento importante pós pandemia onde a gente de fato consegue ver e acreditar que que 33 milhões de pessoas que voltaram para a posição de extrema pobreza possam ter uma outra oportunidade, que não seja apenas assistencial e emergencial, como nós fizemos um grande investimento como setor privado, governos, etc., para ajudar essas pessoas a buscarem uma, uma mudança na sua vida. Mas, assim, de fato, né, com toda a experiência que a gente tem, não tem coisa mais bonita do que você conseguir fazer uma mobilidade social via o seu próprio conhecimento e formação e transformação. então eu acredito muito que através da empregabilidade, através da possibilidade de empreendedorismo isso sendo feito por uma jornada de educação né é, trabalhando com setores diferentes, a gente pode, de fato, acelerar essa, essa mudança. né E a gente está aqui, né nessa região histórica importante para o nosso país, para a gente, de fato, aprender com tudo o que aconteceu, olhar para o futuro. E eu acredito muito que essa é uma agenda poderosa e que eu deixo até um convite aqui aberto para que empresas, né, é, o próprio, é, outras instituições locais, a gente tem equipamentos aqui culturais, sociais, que estão dispostos a crescer e, e abrigar esses projetos que, com certeza, vão fazer toda a diferença na vida de centenas e, e, e até, quem sabe, a gente sonhar em milhares de pessoas aqui no Rio de Janeiro e que pode crescer para o Brasil todo. né? Eu acho que é uma agenda é, nacional, mas eu gosto de sonhar global e começar localmente. E esse é um pouco o que a gente espera para o próximo semestre.
0: Estamos torcendo por isso. Parabéns pelo trabalho, Ellen. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer.
0: JR Business é o seu espaço para falar sobre negócios, sobre trajetórias de sucesso. Toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV e também em versão podcast, o seu aplicativo preferido. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.